0: weil jeder, jeder glaubt, die anderen sind die Bösen oder die Dummen oder wie auch immer. Das, die anderen haben das Klopapier jetzt gekauft, haben Kamstadt und die Nudeln. Ja, wer sind denn die anderen? Ich kenne keinen einzigen, der Klopapier und Nudeln gekauft hat. Wo sind sie all diese Leute? So, also und jetzt immer selber an der Nase nehmen und an sich selber anfangen. Und da gibt es für mich immer so, eine schöne, so einen schönen Spruch, der heißt, wer, wer umzieht, nimmt sich selbst immer mit. Das merkst du dann auch so in Beziehungen, weißt du, wenn so, so Menschen sagen, ah, jetzt, bin ich, jetzt bin ich raus aus der Beziehung, endlich ist es vorbei und es war ein, so ein Kampf mit diesem, mit diesem Menschen und dann kommst die nächste Beziehung und du hast den gleichen Kampf wieder, weil du irgendwann einmal eingestehen musst, dass es nur an dir liegt, du bist die Person eigentlich, du bist der, auf den du schimpfst, das ist spannend und deswegen, diese, wieder zurück auf dieses Thema und deswegen brauchst du einfach eine gewisse Zeit, um, das, um da etwas zu ändern. Du kannst du kannst Gewohnheiten ändern in zum Beispiel sechs Wochen. Du kannst, wenn du vorher nicht joggen warst und du sagst, naja, joggen, laufen ist nicht so meins und du machst sechs Wochen lang, jeden Morgen, um sechs Uhr stehst du auf und gehst du laufen. Das ist eine Quälerei, um sechs Uhr sagst du, hey, um sechs Uhr schlafe ich normalerweise noch. Da wirst du dich die ersten 14 Tage quälen und sagst, ich habe keinen Bock, ich höre auf. Nach sechs Wochen. Schlüpfst du automatisch in diese Turnschuhe und läufst, das ist Automatismus. Das heißt, das übernimmt, dein Unterbewusstsein übernimmt es. Du kannst es mit allem machen, du kannst jeden Tag eine Tafel Schokolade essen, du kannst jeden Tag eine Flasche Rotwein trinken, du kannst dir das angewöhnen, das wird eine Gewohnheit. Nach sechs Wochen wird es dir unglaublich schwer fallen, genau das Gegenteil zu machen. Das heißt, wenn du vorher nichts getrunken hast und du trinkst jeden Abend eine Flasche Rotwein, da hast du auch so eine Gläschen die ersten 14 Tage. Das ist unglaublich. Nach 14 Tagen sagt man, ja, Flasche, das geht schon. Mit Schokolade auch, da kotzt du wahrscheinlich, wenn du eine Tafel Schokolade auf einen Sitz essen musst. Wenn du das sechs Wochen lang machst, brauchst du diese Schokolade? Und umgekehrt auch. Am Anfang, wenn du aufhören willst zum Schokoladeessen, sagst du, boah, ich brauche was Süßes. Nach 14 Tagen kriegst du, willst du es gar nicht mehr haben. Oder nach noch, noch, noch sechs Wochen. So, Das heißt, du brauchst, um dein Gehirn zu konstitutionieren, eine gewisse Zeit. Warum? Weil das Gehirn so funktioniert. Es schaut, was machst du denn den ganzen Tag, was brauchst du? Und daraus, wie wir wissen aus der Neurologie, werden diese Nervenbahnen größer. Das heißt, ihr macht eine Nervenautobahn und das ist dann ein Automatismus. Und du darfst eins nicht vergessen, dass du zu 99, irgendwas Prozent im Unterbewusstsein gesteuert bist. Und du musst es schaffen, bewusst. Dein Unterbewusstsein zu ändern, das ist erste Aufgabe. Da musst du das erst einmal alles bewusst werden, und das ist anstrengend und ist oft schmerzhaft, dich damit zu beschäftigen, seelischer Schmerz. Und deswegen brauchst du länger. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, warum, das, warum ich der Meinung bin, dass man da länger zusammenarbeiten muss, weil das hilft nichts. Schau mal, ich, ich, ich mache, ich weiß, ich, ich habe keine Fragen gestellt, ich rede schon wieder eine halbe Stunde, aber. Ähm, Deine Alles gut, Bei, ja. Mich lieben alle beim Interview, weil du brauchst nur drei Fragen stellen du hast einen Podcast für eine Stunde. <lacht> <lacht> Schlimm ist auf der Bühne, weil du sagst, du hast eine halbe Stunde Redezeit, musst du musst immer runterschlagen, weil der nicht aufhört. <lacht> <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden noch verloren. Pass auf, wo waren wir? Ähm,
1: Mit dem länger zusammenarbeiten, Michael, ja. Wenn man über einen längeren Zeitraum miteinander arbeiten. Ist gar nicht schlimm, aber ich kann dir eine kleine neue Frage stellen. <lacht> und auch, Brüggen, kümmer dich nicht, weil wir ja nicht bei dir sind. Ja, das ist dein Vorteil heute. Nee, alles gut. Ähm, und zwar, ich sehe ja, wir, wir ähm, folgen dir ja in Instagram und ich sehe, du bist eigentlich täglich äh, auf Baustellen unterwegs. Ähm, begleitest du die dann auch wirklich? Ähm, also von der Pro Projektannahme, also wenn das Team das Projekt annimmt. Ähm, Begleitest du die dann auch bis zur Fertigstellung des Gebäudes oder, oder bist du dann, äh, kümmerst du dich nur immer um den Menschen?
0: Oder jetzt jetzt um nicht Also das ist das, was ich aufgehört habe dieses Jahr. Das war 2020 mein letztes aktives Baustellenjahr, mhm. ähm, wo Leute gesagt haben, Steinbauer, können Sie mal Analyse machen vielleicht von unserer Baustelle, was können wir besser machen, solche Sachen, aber ich habe ja selber für Konzerne Baustellen geleitet, große Baustellen. Also das war, meine größte Baustelle war mal so 700 Mann für ein Jahr lang. Das sind dann Fabriksgebäude, die da aufgebaut werden. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Da haben wir ja dann viele Sachen entwickelt eigentlich. Wie funktioniert denn das? Das heißt, Du kannst drunter brechen auch auf Einfamilienhaus. Du brauchst zwar das nicht alles, aber die Strategien sind ja die gleichen. Ich mache jetzt keine offiziellen Baustellenbegehungen mehr, einfach deswegen, weil mir die Zeit dazu fehlt und habe mich wirklich darauf jetzt konzentriert zu sagen, wenn du eine Baustelle führen musst, ich kann dir sagen, an was du aufpassen musst, was du denken musst, äh, da brauche ich nicht mehr vor Ort. Weil ich habe ich habe mhm. hunderte Themen, über die wir mal sprechen können, die einmal ja so klar sein müssen im Kopf äh, und das kannst du selber dann ausprobieren. Das heißt, wenn du Bauleiter bist und du, ich möchte gern führen lernen oder ich möchte Bauleiter werden oder ich bin ein Projektleiter und ich will auch Baustellen leiten oder ich bin Architekt und muss Baustellen leiten, äh, dann reicht es in dahin zu coachen oder zu schulen und sagen, pass auf, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert die Baustelle, wie funktioniert die Kommunikation, wie geht Führen? Das ist dann ein reines, äh, ja, eine Theoriegeschichte, da gehe ich nicht mehr vor Ort jetzt.
1: Weil worauf ich hinaus wollte, sorry Julian, ganz kurz ja. noch eine Frage, worauf ich hinaus wollte, es gibt ja jetzt gerade, momentan ist so ein Aufschwung äh, im Bau und Handwerk, dass es immer wieder neue Sachen gibt, also die Digitalisierung und so weiter. Es gibt ja, weißt du, Schüttflicks, es gibt Check and Work, es gibt Bex Technologies, wo man sich das Material auf die Baustelle liefern lassen kann. Wenn, Also du bist ja da voll mit drin und ich gehe mal davon aus, dass du auch die ganzen Informationen über Instagram oder über äh, Unterhaltung mit anderen Leuten äh, bekommst. Gibst du das dann auch auf der Baustelle weiter? Hey Leute, da gibt so, neue äh, Sachen auf dem Markt, schaut euch das an, dann läuft es einfacher für euch auf der Baustelle. Gibt es sowas auch weiter?
0: Hm. Ähm, ja, ich, ich kriege ja fast täglich solche Anfragen. Was hast denn du für Software und wie machst denn du das, all diese Dinge? Äh, bei Software war es so, dass ich gesagt habe, Leute, ich mache Führen von Menschen, ich brauche keine Software. Aber es hat mich natürlich interessiert, weil ich gesagt habe, ja, ist natürlich richtig. Das Thema Digitalisierung, ich nehme, ich, ich nehme mir dem schon, diesem Thema nehme ich mich schon an und habe dann, wir haben auch den ersten Online-Baustellen-Software-Kongress organisiert. Da haben wir über 80 Firmen, glaube ich, kontaktiert, die Software herstellen. Mit 13 haben wir dann so einen Zweitageskurs gemacht, äh, oder so, also, nicht einen Kurs, sondern ein ein Kongress, wo jeder hm. halbe Stunde gesprochen hat, da war dann ein Publikum dabei, das war so ein Webinar, war schon online und das haben wir auch sogar aufgezeichnet, das gibt es irgendwo als digitales Produkt, glaube ich, sogar noch zum Kaufen und, und solche Sachen haben wir schon gemacht, also ich interessiere mich natürlich für alles, was geht, bis hin zum Roboter, der da die Lämmwände macht, ich besuche auch Messen, also ich schaue schon, dass ich am Stand der Zeit auch bin, aber ich, ich halte mich eigentlich raus, weil ich sage, ich will keine fachspezifischen Themen weitergeben, weil es gibt dafür alle Spezialisten. Das, das ist so, schau, wenn, wenn du jemanden hast, der glaubt, er weiß alles, dann ist er meistens ein Schwätzer. Weil das sind auch die Leute, was, das sind dann die Bauleiter auf der Ort, die alles wissen. Der weiß, wie man die Fliesen legt, wie man das Fenster macht, wie man das Dach macht, wie man die, wie man mauert. Das gibt's nicht. Es gibt niemanden, der das alles weiß. Und ich bin der Meinung, das sollten die Spezialisten wissen. Also, wenn sich jetzt wirklich eine Firma mit Digitalisierung beschäftigt, dann ist das. Ich habe zwar wir haben, glaube ich, Podcasts haben wir schon gemacht, war ich schon im Interview zum Thema Digitalisierung, habe ich mir auch 13 Punkte rausgeschrieben, weil ich sage, pass auf, das sind Dinge, die wichtig sind, wenn es um Digitalisierung geht, das ist meine Meinung dazu. Aber ich bin jetzt kein Spezialist dafür. Ich bin für nichts ein Spezialist, außer Führen von Baustellen. Das ist, da bin ich Spezialist. Und deswegen halte ich mich gern zurück, informiere mich, ich nehme auch die ganzen Infos auf, ich schaue, was die anderen so machen, das mache ich, weil das ist ja das Geschäft, das ist klar. Aber ich möchte zu all diesen fachspezifischen Themen meine Meinung nicht kundtun, weil ich kein Spezialist bin und da kein Schwätzer hm. sein möchte.
2: Vielleicht jetzt noch mal kurz zurück. Wie läuft das in deiner Akademie ab? Wie ist da jetzt das Vorgehen? Weg von dem Coaching, jetzt hin zu dem zu Akademiebetrieb?
1: Naja, das
0: sind jetzt zwei Paar Schuhe. Das, also das eine ist jetzt der Akademiebetrieb, wo wir Fachkräfte ausbilden. Das ist einfach so, dass du sagst, ähm, ähm, ich, ich möchte einen Beruf Besser werden an einer gewissen Stelle. Ich möchte weiß nicht, Heizung, Sanitär, Klima, äh, Aufzugsmontage, Elektro, äh, all diese Dinge schmeißen, ja. was ich jetzt alles aufgezählt habe. Äh, das bilden wir in der Akademie aus. Das heißt Theorie okay. und Praxis natürlich. Ganz viel Praxis üben. Wir haben da Werkstätten, wir haben Lerninseln dazu und alles Mögliche. Da kannst du einfach besser werden in dem, was du, du bist besserer Handwerker oder, oder mhm. Fachkraft in einem gewissen Bereich. Das ist das eine. Dafür habe ich Dozenten, das machen wir alles. Da, da bin ich nicht jetzt, äh, da stehe ich nicht drinnen und mache Vorträge. Äh, und ich mache nur meine Masterclass mehr, äh, auch als in der Akademie natürlich. Äh, so haben wir das aufgeteilt.
2: Ah, okay. Dann können wir vielleicht nochmal einen Schwenk, wir sind ja eigentlich schon mitten dabei bei dem Handwerk, wo siehst du denn so du, das aktuell das, das Standing des Handwerks? Also siehst du eher das Handwerk, dass es da noch Handlungsbedarf gibt, jetzt gerade in im, im, im Kommunikation oder in, in Verbindung mit den Kunden? Oder sagst du, hey, das ist auf so einem Niveau, wie es noch nie war und alles gut?
0: Alles gut. Wie, wie heißt das so schön? Äh, am Ende wird alles gut und ist noch nicht alles gut, ist es noch nicht das Ende. Ja. Ähm. Also mit die Handwerker machen mir eigentlich am wenigsten Sorgen. Okay. Deswegen, weil schaut ihr zum Beispiel, wir sind ja auf Instagram alle viel unterwegs, ne? zum Beispiel, da musst du ja auch mal schauen, wie viele Handwerker da posten und machen und tun und wie tolle Arbeit die eigentlich ableisten äh, und wie die mit Herz und Seele ihre Handwerkssachen machen. Also ich stehe total auf Handwerk, weil ich ja selber auch eins gelernt habe und ja auch von ganz unten von der Baustelle mich da hochgearbeitet habe. Ähm, also ich kenne wirklich von unten bis oben die komplette Hierarchie. Ähm, und die Handwerker selber, der kann oft ja nichts dafür, wenn irgendwo was schief läuft. meistens auf einer Baustelle. Es ist ja wirklich nicht so, dass sie, letztens hat mir einer geschrieben, äh, hat gesagt, ja, äh, bei mir haben die Handwerker halt alles versaut. So. Das, es gibt sicher schwarze Schafe, es gibt sicher auch schlechte Handwerker, aber das sind Ausnahmen. Ja. Ähm, das Gros an Handwerker, finde ich, versteht ihr, ihr Handwerk, die haben das super gemacht, die haben vielleicht ein Nachwuchsproblem, das haben wir, aber wenn mhm. meistens auf Baustellen was nicht klappt, dann ist es oft die Schnittstelle dazu oder die Kommunikation, dass der falsche Informationen gekriegt hat, dass das nicht vor Ort so ist, wie man sie das geplant hatte eigentlich, da entstehen die Missverständnisse und die Probleme. Aber von der Tätigkeit des Handwerkers kann ich nicht schimpfen dass dir irgendwas schlecht macht. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde, die machen das gut. Das Problem wird eher sein, dass wir so Nachwuchsprobleme haben, so wie jetzt schon. Du, du kriegst ja niemanden. Wenn ich jetzt hergehe und sage, so, ich will umbauen, brauche einen Maler, ja schau mal, wie lange du warten musst, bis du einen Maler kriegst. Äh, ja. Oder du bist irgendwas. Und, und wenn, ich habe einmal... Ähm, bei mir im Wintergarten wollte er mal was machen und dann war das irgendwie Spezialgeschichte, das war nicht so 0815. Und dann schaut sich der das an, der, der, der Dachdecker, der da gekommen ist und der hat gesagt, ach, das ist ja keine Standardgeschichte. Da hat er schon überhaupt gar keinen Bock gehabt, weil er gewusst hat, dass das bindet ihn viel zu sehr. Und dann hat er am Preis angesetzt, weil ich gesagt habe, du, ich will jetzt das nicht alles neu bauen, ich will hier nur diese Änderung haben, da kann ich ja fast das Heiseln neu bauen. ne sagt er, hat nur so einen hohen Preis angesetzt in der Hoffnung, dass ich das gar nicht annehme weil es nicht machen will. Also da habe ich schon gesehen, äh, wir, wir haben einfach zu wenig Leute, die das Handwerk machen. Das ist das, ist das von wo wir auch sagen, wir haben Fachkräftemangel. Ja, den Hammer. Weil einfach zu wenig Leute da sind, die das machen. Wir haben viel mehr Bedarf. Wir bauen und bauen. Schau mal, was wir bauen. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals jemals schlecht gegangen wäre im, im Bauen. Hat, hat irgendwo in dem Land einer aufgehört, was zu bauen? So viele Krisen kann es gar nicht geben. Es wird immer gebaut siehst du ja ist jetzt diese Krippe-Geschichte diese, diese da, wo die Leute alle zu Haus geblieben sind, alles ums Zug sperrt. Es ist keine einzige Baustelle zugesperrt worden. Du, du, das hörst da nichts im Fernsehen, irgendwas von einer Baustelle, dass die zumachen wollen oder so. Du, das tastet gar keiner an. Weil das mhm. selbstverständlich ist, dass immer baut wird und immer weitergemacht wird. Also wir haben da einfach zu wenig Leute, würde ich sagen. Qualifikation finde ich gut. Äh, vielleicht ist es jetzt vom Nachwuchs manchmal ein bisschen schlechter, wo du einfach sagst, naja, du kriegst den Nachwuchs gar nicht mehr, den du gerne hättest. Das ist eigentlich unser Problem. So sehe ich das.
2: Das kann ich glaube auch so ähm, unterschreiben, wie du es jetzt gesagt hast. Oder die Erfahrung habe ich auch gemacht und habe ich auch so von Kollegen oder Freunden, die auch bauen oder renovieren, ist eigentlich immer nur das Thema mit Terminverzug oder dass die Handwerker eben nicht herkommen. Aber dass das einer schlechte Arbeit abliefert, das habe ich jetzt eigentlich auch noch nie gehört. Also das kann ich eigentlich auch so noch so sagen, genau.
1: Ich glaube auch, dass wir in der Qualität wirklich weit vorne sind, ähm, in, in der Kommunikation, aber ich glaube, das gibt in überall in jeder Branche, da haben wir einfach noch Nachholbedarf, ähm, alle miteinander, wir müssten alle miteinander einfach ein bisschen mehr reden, aber egal in welcher Branche ähm, und dann kriegt man das auch hin, aber dieser äh, Nachwuchsmangel, also das ist auch wirklich so ein Punkt, hat man jetzt auch schon in den mehreren Podcast-Folgen schon das Thema, woran es liegt, ja, dass man einfach junge Leute nicht so richtig in den Handwerk oder motiviert bekommt für den Handwerk und vielleicht die Digitalisierung ähm, macht das Ganze vielleicht ein bisschen attraktiver. Ich weiß es nicht, aber vielleicht. Ja. Ähm, wie siehst du das, Michael? Ähm,
0: ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem. Das Problem liegt woanders. Es liegt nicht am Handwerk. Ähm, ich sag's jetzt einfach mal so gerade raus, auch wenn mir einige steinigen wahrscheinlich. Aber es geht uns einfach zu gut. Es geht ja. uns einfach zu mhm. gut. Äh. Wir, wir haben eine Generation nachgezogen. Also wir waren ja schon verweichlichte Kinder. Also ich bin ein 67er-Geborener praktisch. Das heißt, meine Eltern waren noch Kinder, als der Krieg aus war. So, die sind eigentlich schon aufgewachsen. Also meine Großeltern haben den Krieg erlebt. Die haben wirklich gelitten und die haben wirklich aufbauen müssen hinterher. Meine Eltern waren schon die Nachkriegskinder. Und dann sind wir gekommen, als nächste Generation. Bei uns hat schon nichts mehr gefehlt. Wir haben schon gehabt genug Spielzeug, wir haben gehabt, alles uns ist gut gegangen. Das war im Aufschwung 70er, 80er Jahre, also das war ja, da ist uns schon gut gegangen. Aber es ist immer schlimmer geworden, habe ich das Gefühl. Das sagt man von diesen Helikoptereltern oder so. Ne? Die mhm. Kinder sagen, wenn ich heute anschaue, ey, da werden Kinder großgezogen und mit 18 kannst du die nicht einmal noch für die Tür setzen, weil der nicht einmal fähig ist, bei einer Versicherung anzurufen. Der ist nicht lebensfähig mit 18. Also ich habe mit 16 oder 15, glaube ich, ist das fängst du die Lehre an, Ende 15, glaube ich, war das 16, mhm. das Lebensjahr, da habe ich mein Geld verdient und davon habe ich mein Moped bezahlen müssen. Dafür, da, da war ich praktisch selbstständig mit 15, 16. Da hast du die Eltern, die haben dir zwischendurch gesehen, du musst jetzt heute irgendwann noch mal zu Hause sein, das ist klar, äh, da hast du hast jetzt zu Hause noch gewohnt, aber du warst irgendwie selbstständig. Äh, und das, das fehlt mir heute, äh, dass die Leute äh, so weltfremd, so naiv aufgezogen werden, ferngehalten werden von jeglichen Problemen, die wissen gar nichts. Also das ist nicht einmal so, dass die Eltern sagen, pass auf, wir fahren jetzt in Urlaub, das ist unser Budget zum Beispiel, das kostet so viel. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die, die Kinder wissen ja, mit Geld, die können das ja gar nicht zuordnen. Ja. Die haben dürfen keine Verantwortung. Früher bist du heute halt als Kind draußen herumgerannt und hast heute halt, da hat keiner gefragt, du warst halt in der Stadt unterwegs mit dem Fahrrad oder was weiß ich, das dürfen die heute halt alle nicht mehr. Wenn die auf der Mauer geht, um Gott, das will du könntest runterfallen. Ja, dann gebe ich ihm halt eine halbe Meter Mauer, bis er einmal runterfällt, dann weiß er, was runterfallen heißt. Da, da bricht sie ja nichts. Verstehst? Aber nicht okay. einmal das wird ihnen gestattet. Das ist jetzt nur so eine Metapher, jetzt ein Beispiel. Ne? Ähm, und da habe ich das Gefühl, so und jetzt hast du so eine Generation praktisch großgezogen und du wunderst dich, dass der nicht einen Hammer in die Hand nehmen will. Der sagt, ach so, da wäre schmutzig. Wie? Da muss ich schon um sieben anfangen. Ach nee, im Winter ist doch kalt, oder? Nee, so. Und das ist das Problem, deswegen hast du auch keinen Nachwuchs mehr. Du musst oh, ja froh Gott. sein, dass du überhaupt die Schule schaffen. So ja. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, natürlich, wie wir, wie wir aufwachsen. Wir haben andere Möglichkeiten. He heute hast du die, diese Handygeschichte, ne? diese ganzen Medien natürlich, die dir unglaublich Zeit rauben und anderes Bewusstsein einfach so für die Welt schaffen. Ich glaube, da, das, ist, das ist der Unterschied und das ist jetzt nicht zum Guten geworden, wenn du mich fragst, du hast zwar tolle Kommunikationsmöglichkeiten heute, du brauchst kein Festnetztelefon mehr, wenn du dich verabredest, der kommt nicht, war das halt früher scheiße, aber da ist ja eigentlich jeder gekommen, wenn du die verabredet hast, weil du hast kein Handy gehabt, es war einfach ganz anders und heute ist es so, also ja, es ist schnelllebig, unverbindlich, ohne, ohne irgendwie Verantwortung übernehmen zu müssen und deswegen haben wir auch einen schlechten Nachwuchs, so sehe ich das. Da könnte man jetzt lang philosophieren, das ist eine philosophische Frage, eine gesellschaftliche Frage, aber ich glaube, da liegt die Wurzel, weil warum, sollen sonst, warum haben wir sonst zu wenig Lehrlinge? Was ist denn der ja. Grund? Kann man jeder einen anderen Grund nennen?
1: Ich weiß es leider auch nicht, ja. Das ist aber tatsächlich ein Thema, ähm, wo, wo auf jeden Fall ähm, das Handwerk beschäftigt, ja. ähm, Michael, wenn, wenn ich jetzt ähm, ein Handwerker bin oder ein Bauleiter und möchte Kontakt zu dir aufnehmen, wie erreiche ich ihn dich am besten? Oh, ich glaube, du kommst um mich nicht umhin. Äh, wenn du
0: googlest, einfach eingeben, entweder der Bausteincoach Michael Steinbauer, die ersten Google-Seiten, bin eh nur ich mhm. äh, mit dieser okay. Lücke da drinnen. Ansonsten äh, in den ganzen sozialen Medien, wenn jemand einen Podcast hört, ich schicke euch nur einen Link gerne. Äh, Instagram, Facebook, YouTube, äh, TikTok sogar. Ey, wir sind auf, auf TikTok. <lacht> äh, ja, auch lustig, so ne? wo die Leute gesagt, ey, das ist doch Kinderkacke, wer, 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 wer schaut nach TikTok, ist doch nicht ernsthaftes. Du, ich hab, äh, wir haben jetzt einen, einen Beitrag einen Beitrag, der hat 72.000 Views auf TikTok, da sind 200 Kommentare und alle sind sie Fachkommentare. Da sind Handwerker dabei, da sind äh, alle, die sich für diese Baustelle praktisch interessieren. Lehrlinge wahrscheinlich, schon jüngeres jungeres Publikum, das ist klar, aber äh, ganz viel, also einfach in den sozialen Medien schauen und, und direkt kontaktieren, entweder wisst du mich direkt selber äh, oder sonst
1: irgendeinem von
0: meinem Social Media Team.
1: Super, Michael, ähm, wir sind tatsächlich auch schon am Ende. Wir hatten ganz, ganz viele Fragen, die du uns alle beantwortet hast. Vielen Dank dafür und danke für deine Zeit. Wir wünschen, äh, ja. wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin und äh, würde uns freuen, wenn wir da irgendwie in Kontakt bleiben könnten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Dann sage ich vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke. Ciao.